0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Il numero di oggi è il numero 5. Barbara, non posso che venire da te per chiederti per la numerologia tantrica il 5 cosa rappresenta?
0: Giuseppe il numero 5 nonché il quinto corpo sottile della numerologia tantrica rappresenta il corpo fisico quello che sostanzialmente tutti vedono e si identifica con l'equilibrio in tutti gli aspetti della nostra vita il lavoro l'abitudine alimentare la cura del corpo e quindi prendersi anche del tempo per sé e per mantenere in equilibrio la la propria vita occorre proprio partire da come usiamo il nostro tempo la nostra energia e imparare ad usarle al meglio. Ok. E indovina un po' il quinto corpo corrisponde al chakra della gola quindi quando questo chakra è molto forte si è degli ottimi oratori si ha una grandissima capacità di comunicare e soprattutto l'abilità di sapere quando parlare e quando non farlo e quindi io voglio subito metterla in pratica ti passo la parola e tu cosa mi dici Giuseppe del numero 5?
1: Ma prima di tutto, che è sempre interessantissimo sentire queste cose della numerologia tantrica, e ehm, io che pensavo che il tantra fosse tutt'altro. Comunque, eh, episodio quinto, i debrief. Eh, quinto, come i cinque pilastri dell'Islam, per esempio: no? cinque elementi della filosofia cinese, ovvero legno, fuoco, terra, metallo e acqua. I cinque anelli olimpici, che rappresentano i cinque continenti: Africa, America, Asia, Europa, Oceania. E anch'io volevo prendere parte alle Olimpiadi, ma mi dicono che mangiare un chilo di Nutella in meno di un'ora non è ancora una disciplina riconosciuta dal cibo quindi a quasi 50 anni di allenamento io li ho buttati fondamentalmente nel cestino no? brutta storia
0: brutta storia vabbè però comunque cinque anelli <ride> sicuramente da qualche parte l'avresti vesti sì, sono, sono quelli
1: i corrimano corri dell'amore come li chiamo io no? esatto
0: esatto beh insomma direi che al momento che dici iniziamo iniziamo Debriefing, brief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Allora, oggi abbiamo una serie di notizie come sempre. La prima notizia della settimana ha a che fare, per così dire, con il lavoro sprecato. Secondo uno studio di Microsoft, condotto su circa 30.000 persone intervistate in 31 paesi, e fra questi c'è anche l'Italia, I lavoratori perdono circa due giorni alla settimana fra riunioni, call ed email. Quindi è un vero e proprio spreco di tempo, energie che mina la produttività e la creatività. Non so se ti è mai capitato, Barbara, a me assolutamente sì, di sentirsi sopraffatti no? dalla mole di comunicazione che bisogna gestire ogni giorno, oppure da riunioni interminabili nelle quali siamo in 200 persone e soltanto due persone parlano. Ecco, proviamo a dare alcuni dati che fanno riflettere. Il dipendente medio passa circa 8,8 ore alla settimana a scrivere e leggere email e 7,5 ore a partecipare a riunioni online. Il 57% del tempo è occupato da riunioni, email e chat, il resto del tempo è dedicato fondamentalmente alla creazione di documenti o alla pianificazione di attività che hanno a che fare anche con le riunioni. Tu pensa che il 68% degli intervistati lamenta che cosa? Lamenta la mancanza di tempo, cioè mancanza di tempo per concentrarsi, per fare pianificazione, per immaginare come rendere più creativo e utile il proprio lavoro. E un lavoratore su tre pensa che la sua presenza alle riunioni sia addirittura inutile. Però nonostante questo, cioè nonostante il fatto che ci si senta in qualche modo inutili no? in alcune riunioni, quello che prevale è il FOMO, cioè il famigerato Fear of Missing Out, e quindi la paura che se non sono in quella riunione succede qualcosa, che ne so, mi licenziano, per cui devo essere comunque attento e presente. Ma allora, insomma, come si può migliorare la situazione? Come si può evitare che gli strumenti digitali finiscano per impantanare il lavoro invece di che, che facilitarlo? Barbara, i tuoi pensieri sul punto.
0: Ma allora, intanto mi viene da dire che oggi tutto torna, nel senso che abbiamo parlato eh, in inizio di puntata di equilibrio con il numero 5 e qui è fondamentalmente uno degli aspetti importanti della nostra vita, il lavoro occupa gran parte del nostro tempo e quindi è ancora più fondamentale creare un equilibrio. Io credo che ciascuno di noi si possa identificare in questo studio. La cosa preoccupante è che proprio denota una non capacità organizzativa del, del tempo e forse non proprio del singolo, ma dell'intera organizzazione del quale poi ciascuno fa parte. Se posso dire la mia, io nel mio piccolo cerco di ritagliarmi dei momenti per me, proprio per quella cosa che dicevi tu, cioè il fatto che ci troviamo sopraffatti da un'agenda che a volte non dipende da noi, ma dipende dagli altri, e quindi che cosa faccio? Mi riservo degli spazi in agenda e che diventano intoccabili non me li può toccare nessuno e quali sono dei momenti nei quali Uh, penso, dei momenti ai quali mi dedico al lavoro al 100% o sono dei momenti anche solo per me banalmente per andare a fare sport e questi spazi li, diven- li di- cerco di difenderli con, uh, con i denti
1: diventano quindi un po' scritti nella pietra non nella sì, tua agenda, sì, non sì, si sì, possono sì, toccare giusto? Sì.
0: sono bravissima? No, non sempre perché a volte questo spazio <ride> me lo ricavo tipo la domenica pomeriggio <ride> quindi insomma spazi di miglioramento ce ne sono sempre però è un, um, un problema che sento molto molto condiviso e raccontato da, da tante persone. Chiaro. Passiamo alla prossima, passiamo alla nostra seconda notizia di oggi, un'indagine in questo caso promossa da Federmeccanica, che ha messo in luce alcuni aspetti, eh, devo dire, sorprendenti sul mondo del lavoro. Che cosa ha svelato questa ricerca? Che i giovani italiani non sono più interessati ad un ruolo fisso legato ad un, soprattutto ad un luogo fisico, cercano più un'opportunità di crescita, sia professionale che personale, di valorizzare le proprie competenze, ma non vogliono essere vincolati ad uno spazio fisico, tant'è che sentiamo sempre di più parlare di questi remote worker. E la possibilità sia di lavorare in remote che di lavorare smart diventa quasi una, una condizione sine qua non per poi accettare una proposta. E quindi la domanda che ci si fa e che emerge anche dall'ambito di questo studio è proprio ma cosa significa poi tutto ciò per le imprese? Eh, porta quindi al fatto che si devono adeguare a queste nuove esigenze offrendo percorsi di carriera stimolanti, formazione continua, feedback e eh, riconoscimenti, ma soprattutto aggiungo io proprio perché mi posso permettere diciamo, da, da persona che ha lavorato 20 anni eh, all'interno di una stessa azienda eh, lasciare anche un po' quella cosa, quella mania di controllo quella cosa che se io ti vedo in ufficio sto controllando che tu stai lavorando verso un approccio un po' più di responsabilizzazione cioè non importa mm-hmm. che sei seduto alla tua scrivania alle 9 del mattino e che lavori fino alle 20 di sera quello che è importante è che porti a termine il, um, il
1: risultato claro. Chiaro, chiaro, chiaro.
0: Uh, e tu cosa ne pensi in questo caso Giuseppe?
1: Ma allora, prima di tutto penso che stiamo dicendo già per la terza volta che hai fatto vent'anni in azienda e questo dimostra che c'è del lavoro minorile in Italia perché tu sei no? ancora 25 anni, 26 anni. Per cui... No, scherzi a parte. Ehm, credo che sia un tema molto molto importante e da vedere da, dal punto di vista dell'azienda soprattutto come un elemento fondamentale da definire. no? Ehm, Sicuramente c'è un tema di competenze che mancano e che vanno aggiornate, però ho anche la sensazione che ci sia un problema più strutturale sul mercato del lavoro, soprattutto nel nostro paese. Se guardiamo le aziende di maggior successo, la Apple, le Google, ma anche le McKinsey che sono nel mondo, sono tutte più o meno percepite come acceleratori di carriera, ovvero dei luoghi dove tu vai non solo per lo stipendio, eh, per lo stipendio scusate, ma anche perché, dico male, per il curriculum, no? per cui sono aziende dove la formazione è continua, sono anche aziende stimolanti dove, come dicono gli americani, il percorso è up or out, cioè o sei bravo e sale, diventi una posizione di, di controllo, uh, o esci dall'azienda. Ma anche qui, quando esci da McKinsey, per esempio, entri comunque nel mondo degli alumni McKinsey, che è come dire, sono in una rete di relazioni che dura nel tempo. E quindi la prima domanda che mi farei è quante aziende in Italia sono effettivamente percepite dai potenziali candidati come dei career accelerant, come degli acceleratori di carriera? Sono poche, sono molto molto pochi. Secondo punto, un aspetto chiave dell'essere acceleratore di carriera è promuovere una cultura della meritocrazia, no? dove i più brillanti vengono promossi indipendentemente dal loro background, ma mi sento di dire anche indipendentemente dalla posizione interna dell'azienda. Eh, aziende come Amazon e Google sono diventate simbolo no? di prestigio di carriera. L'Italia però è un paese di piccole e medie imprese, dove questa cultura della meritocrazia è ancora un pochino lontana dalla quotidianità. E quindi un'altra domanda è, ma siamo sicuri che basta offrire... Uno stipendio per attrarre delle persone, no? Spesso leggiamo sui giornali eh, posizioni non coperte, eh, ma non è soltanto quello l'elemento che determina l'attrattività di un'azienda. Poi c'è un ultimo punto fondamentale che è troppo spesso è trascurato, cioè il ruolo dei manager, che è fondamentale in questo processo perché possono funzionare anche loro come acceleratori. Sai quella storia che si dice sempre che le persone non lasciano, non lasciano un'azienda, ma lasciano il proprio capo? Ed è molto così, ed è lì che forse abbiamo bisogno di più formazione. Uh, quindi anche magari meno formazione di carattere tecnico, paradossalmente lo dico, e eh, sicuramente mia moglie mi picchierà, perché lei costantemente eh, ripete alla nostra figlia di otto mesi che deve diventare una donna STEM. Però magari al di là della formazione tecnica, c'è proprio bisogno di una formazione manageriale da parte delle persone che devono gestire altre persone per capire come si fa questa cosa. È un tema abbastanza complesso da da analizzare indubbiamente.
0: Eh sì, sviluppo di competenze, conoscenze, digitalizzazione, creazione di una cultura del lavoro basata sul merito e sulla, sulla solidarietà e non forse Troppo orientata alla forte competizione, sono sicuramente gli aspetti uh, che potremmo migliorare sui quali puntare. E sì, ci sono così diverse così. realtà che, che lo stanno già facendo. E direi che lo chiediamo al nostro ospite di questa puntata. Giuseppe, che dici? Lo tu?
1: Mi sembra un ottimo, un ottimo passaggio e quindi di nuovo grazie agli autori per aver fatto questo simpatico passaggio fluido, siamo super felici di avere qui con noi eh, il nostro ospite, Senior Vice President Global Marketing di Adeco Group, oltre che founder di Feed, Feed che è una piattaforma digitale e uno spazio fisico in via Tortona a Milano e queste due realtà, la piattaforma digitale e lo spazio fisico sono pensati per aiutare persone e organizzazioni proprio a orientarsi nel mondo del lavoro e nel futuro del lavoro. Quindi diamo il benvenuto a The Brief a Manlio Cirato. Ciao Giuseppe, benvenuto grazie. Ciao Barbara, Ciao, felice Manlio. di essere con voi, davvero? E' felice
2: anche di aver ascoltato una serie di spunti super interessanti relativamente al mercato del lavoro che sta subendo trasformazioni mostruosamente veloci, epocali, davvero epocali. Epocali, eh,
1: diciamo che epocali,
2: epocali, è un momento di grandissima trasformazione, ma anche un momento di challenge. Molto, ma molto interessante, per cui eh, secondo, ne vedremo delle belle. Ne vedremo Bello delle parlarne belle.
1: insieme, assolutamente, assolutamente. Maglio, da dove ci podcasti? Cioè, dove, in questo dove momento mi, in questo mi trovo momento? in Sicilia.
2: Uh, la mia vita, la wow, mia vita wow. è divisa tra un pezzo di Milano, uh, un po' in Svizzera e un po' in Sicilia, uh-huh. per cui insomma mi muovo su tre direttrici principali. Poi se devo viaggiare per lavoro, ma rispetto a prima, anche questa è una trasformazione, si viaggia, devo dire, molto meno. Per via di tutto quello che racconta anche la ricerca che tu menzionavi prima di Microsoft, che per certi versi può anche essere un bene da tanti punti di vista in termini di sostenibilità, di efficientamento dei costi, eccetera.
1: Questo mi sembra già un primo tema molto interessante, noi eh, siamo partiti da poco con un debrief, ma devo dire che è una, una, una domanda che facciamo sempre all'inizio, cioè dal dove ci podcasti, e abbiamo avuto qualunque tipo di risposta, cioè abbiamo avuto risposte da eh, Lauria in Calabria, da New York, da Monza, e, e in realtà eh, la traccia comune è proprio quella del fatto che la, l'abitudine no, a essere centrati in un posto e basta si è completamente persa. Cioè, questo è un tratto della pandemia che sicuramente ci stiamo portando dietro. Ma facciamo i bravi intervistatori, quindi partiamo dalle basi. Il tuo ruolo oggi, appunto, è service per global marketing. Cosa vuol dire fare questo ruolo in una società strutturata, come, come quella del gruppo ADI? Allora, che il mio ruolo, occupi?
2: provo a sintetizzarlo così. Eh... Premetto che non mi piacciono i title, premetto che non firmo le email, premetto che non utilizzo i biglietti da visita, (ride) diciamo che il mio ruolo è cercare il più possibile di fare accadere le cose, soprattutto in un'organizzazione grande come Mm questa, quindi con un sacco di dependencies legate chiaramente a tanti brand, paesi, culture, maturità di business diversi, modelli anche di business differenti. In linea generale io mi occupo di quattro yeah. grandi direttrici che sono legate a tutto il mondo digital, quindi mi occupo di tutta quella che è la fase di digitalizzazione legata chiaramente alla, al, ai prodotti, no? alle soluzioni che noi mettiamo sul mercato. Eh, mm-hmm. Legato a questo tutta la parte di value proposition e quindi di offering, che oggi significa cercare di articolare e porre in sinergia tre grandi marchi internazionali che sono ad Ecco eh, LHH, per dire in italiano, e a Codis. Eh, tutto il mondo legato alla customer experience che oggi diventa veramente strategico ed è veramente complicato, Enorme, soprattutto quando di certo. relazioni, lo dicevate anche voi prima, con le persone no? che sono in cerca di lavoro, che vogliono lavorare, che lo vogliono cambiare. E questo è un tema, eh, è come dire, davvero, davvero rilevante. tutto quello che è il branding. Quindi come entrare... Mm-hmm. Eh, nella testa delle persone come cercare di comprendere quali sono le aspettative con una logica totalmente cambiata rispetto a quando io ho studiato il marketing in cui tu cercavi di entrare nella testa, oggi invece è esattamente il contrario, cioè provi a capire come io posso risolvere un tuo problema e piuttosto modifico e adeguo me stesso alla risoluzione dei problemi che tu hai, sia che tu sei un'azienda cliente, sia che tu sia una persona in cerca di formazione un lavoro un'opportunità un momento di sviluppo Mm. di crescita eccetera per cui queste diciamo sono le quattro grandi aree su cui lavoro.
0: E Malion per colpertare il il quadro tu sei anche fondatore di FID tra l'altro ringrazio sempre gli autori per la poca fiducia sulla pronuncia nostra inglese perché mi hanno scritto esattamente come (ride) si pronuncia FID. Di che cosa si tratta? Di che cosa si tratta? Che cos'è FID e come funziona? E poi da come ti è venuta l'idea? Allora,
2: in realtà è un pensiero semplice per chi fa un po' il mio mestiere. Eh, parto da, da quest'ultima parte. Eh, l'avete un po' detto anche voi, no? C'è un tema gigantesco che non è soltanto italiano, che è quello della, della mancanza di competenze, che è quello del disallineamento delle competenze, che è quella della non contemporaneità dei sistemi di education che abbiamo. Questo vale per la scuola, vale anche per, per l'università. E c'è un grandissimo tema, forse ancora più rilevante, che oggi in Italia nessuno è capace di fare un orientamento concreto ai ragazzi. Adesso Giuseppe ha detto poco fa una roba pazzesca. Dice Marianna, dice una bambina di otto mesi che deve diventare STEM. In realtà oggi nessuno spiega che poi non tutti lo possono fare perché ognuno ha un suo talento. Però è chiaro che tutto quello che è nell'ambito oggi della scienza, delle tecnologie, dell'ingegneria, della matematica è un pezzo di futuro assicurato. Su questo ci sono pochi dubbi. E FID nasce un po' con quell'esigenza, ci siamo posti nella condizione di dire come aiutiamo, soprattutto i giovani, che stanno facendo già un percorso di studi, che magari esattamente non è quello più allineato alle alle richieste del mercato, a capire cosa fare, anche magari immediatamente dopo per avere un ingresso fluido nel mercato del lavoro. Quindi FID nasce con l'idea di orientare le persone, cercando di dargli tutti quelli che sono gli elementi fondamentali, a capire due cose semplici. Chi sei tu? qual è il tuo set di competenze e quali competenze puoi innestare su quello che è il tuo, um, il tuo brain ma il tuo cervello inteso sei una mente umanistica sei una mente matematica
0: quindi fondamentalmente ti aiuta anche a capire qual è ti aiuta
2: a capire qual è il tuo talento quindi lavora sull'individuo facendo una serie di assessment quindi fa emergere in cosa tu sei più bravo e in più rispetto a questo poi lavora sulla tua uh-huh. ambizione, quindi lavora sul tuo libero arbitrio. Tu cosa vorresti fare? E sulla base del vorresti fare, FIDE ti restituisce un indice, che noi chiamiamo indice di occupabilità, che ti aiuta a comprendere uh-huh. quanto sei distante da quello, sulla base di quelle che sono le tue competenze hard e sulla base di quelle che sono le tue competenze soft. E sulla base di questo ti restituisce dei percorsi formativi che puoi fare per aumentare questo tuo indice di occupabilità. Io dico sempre, se vuoi essere occupato, devi essere occupabile, soprattutto in questo mondo che cambia molto ra- rapidamente. Se non sei occupabile, difficilmente sarai occupato. Quindi Fid nasce con una purpose, fatemi Chiaro. dire, anche molto sociale, cioè aiutare non solo i giovani e i giovanissimi, ma anche quelli che cominciano ad avere 40, 45, 50 anni, che a un certo punto, per ragioni di varia natura, le vediamo tutti, tutti i giorni, rischiano di uscire dal mercato del lavoro, in qualche modo devono reinventarsi, ma chi gli dice, chi gli dà la bussola per capire la direzione? E che ecco, direzione, certo. tende a fare questo, poi certo. è semplice, no? Perché in Italia è anche una, siamo in un contesto culturale, sociale, dove abbiamo l'arroganza di pensare di essere sempre nel giusto. Poi le persone quando provano a valutarsi attraverso lo strumento si rendono conto di quanti, quante sono le lacune rispetto alla trasformazione che
1: il mondo sta osservando. Assolutamente. Io su questo provo a, um, a fare jump in perché, perché c'è un tema che, che di cui si parla tantissimo in questi giorni, no? fra le competenze, che è quello del tema dell'intelligenza artificiale. Tu hai già detto un po' uh, um, qualcosa parlando di STEM. Però ti chiedo se ti sei fatto un'idea di come potrebbe cambiare il mondo a fronte dell'entrata in modo massivo dell'intelligenza artificiale nella nostra vita. Cambierà il mondo del lavoro, cambierà il mondo, immagino dal punto di vista della selezione indubbiamente sì, perché magari si semplificano alcuni processi, però dal punto di vista proprio delle tipologie di cose, di tipologie anche di lavori, allora, che cosa cambierà me,
2: nel futuro? Eh strumenti come OpenAI ChatGPT o Bard forse di Google, insomma tutto quello che sta avvenendo in quell'ambito porterà una incredibile rivoluzione. La sensazione che io che porterà una rivoluzione forse dieci volte per quello che è successo con l'avvento degli smartphone. E faccio un po' di esempi sì. anche su quella che è un po' la logica del merito, altra keyword che avete menzionato prima. Eh, proverei a collegare due o tre cose, Giuseppe, allora, la prima Intanto credo che questi strumenti porteranno, eh, valo, daranno valore al merito, faccio l'esempio più banale, domani eh, qualsiasi sistema di intelligenza artificiale sarà in grado di dare a me, che fare, per esempio, no? giusto per fare un esempio concreto, faccio selezione del personale, la batteria di domande corrette che devo fare a una persona che io voglio assumere, che ne so, che fa eh, front-end react, non solo mi dirà quali sono le domande fondamentali da fare a questa persona ma mi racconterà anche se le risposte che ricevo sono assolutamente risposte solide sono risposte concrete sono risposte di una persona che ha conoscenza reale quindi intanto mitigherà il rischio per chi ha intenzione di acquisire quelle competenze ma soprattutto darà in qualche modo valore al merito, io su questo sono convinto che la tecnologia potrà dare una grandissima mano da questo punto di vista ovviamente si porterà dietro Bisognerà saper utilizzare. Si porterà dietro un altro uh, okay. valore, non so se chiamarlo vantaggio, ma io penso di sì. E faccio riferimento a due cose. Scusate se faccio il riferimento a quello che dicevate voi prima, ma mi piace molto. Barbara diceva prima, io mi devo mettere dei placeholder nella mia agenda per dedicarmi del tempo o a cose che mi interessano a lavorare concretamente in modo creativo, filosofico, per pensare. Mm-hmm. Qualche settimana fa ho incontrato durante la Design Week a Milano una persona che veniva dalla Seacon Valley e mi parlava appunto della pro, dell'apporto delle AI mm-hmm. eh, in, sulle chart. lui mi diceva: una cosa alla quale io ho pensato anche dopo: che è la storia dei quattro giorni lavorativi le settimane corte. Il tema non è lavorare meno, il tema è che probabilmente questo tipo di tecnologie ci consentirà o farà al posto nostro cose che noi oggi facciamo, oggi per le quali perdiamo del tempo. E quindi probabilmente, ma questo è un auspicio, noi lavoreremo non meno, ma in maniera diversa, lavoreremo sulle cose in cui mettiamo degli ingredienti che nessuna intelligenza artificiale può mettere. Per esempio il libero arbitrio, per esempio la creatività, per esempio tutto quello che è legato all'essere umano e che quindi non è generabile attraverso la capacità computazionale. Questo significa che per fortuna... Magari c'è qualcuno che fa delle cose che sono di routine, che sono meccaniche, lo fa al posto nostro ci restituisce del tempo. Ed è un tempo che possiamo impiegare in maniera diversa, anche Chiaro. migliorando le nostre organizzazioni, generando più valore per i nostri affetti, quindi per quella che non è più il concetto di work-life balance dal mio punto di vista, ma è di work-life effectiveness, che è un'altra storia ancora. Quindi io certo. Eh, certo. so anche, su questo non c'è un grande dubbio, che porterà una grande trasformazione, ma lo vediamo già oggi, in termini di nuovi lavori, perché chiaramente dietro si porta una serie di indotti. Mm-hmm. Quindi il fatto che questo, il passaggio dalla macchina al vapore all'elettricità, ha portato grandi trasformazioni. Bene, secondo me noi siamo in quel tipo di logica lì. Poi quali saranno questi lavori e come si chiameranno i job le, le nuove jobs? Non ho la veggenza per dirvelo, ma arriva
1: sì, un po' anche i no? nel cookers. senso che arriveranno però
2: insomma. anche lì vedremo esatto, delle esatto. grandi cose cioè, saranno forse anche più lavori funzionali che non lavori ehm, da, da devop fammi dire perché se io domani anziché scrivere codice certo. per fare un'applicazione posso imputarlo in un sistema che mi restituirà automaticamente già quel tipo di prodotto quel tipo di app semplicemente perché io l'ho detto con un approccio filosofico forse rivaluteremo anche conoscenza e
1: competenza che oggi sono considerate un po' più obsolete. C'è anche un'altra cosa che mi viene in mente su questo, che è molto corretto Maglio. È, partecipavo qualche giorno fa a, a uno speech dove si parlava di, uh, di, di appunto prompt legati all'intelligenza artificiale, no? E la cosa che, che stupiva è che la domanda iniziale era ma beh, però adesso il GPT, ci ruba il lavoro, a quelli che devono scrivere i testi. E poi però analizzando meglio la cosa, si è scoperto che per riuscire a far uscire fuori dei contenuti sensati da ChatGPT o da MiJourney, devi scrivere bene il brief. E paradossalmente questa è una di quelle cose che sappiamo fare meno, no? Per cui paradossalmente sembra che l'intelligenza artificiale ci dà una mano a avere le idee più chiare su quello di cui abbiamo bisogno, prima ancora di avere un output. Questo mi sembra molto, molto stimolante e interessante. Tra
0: l'altro, Giuseppe, è bellissima questa cosa perché stamattina ero ancora nel letto e guardavo su Instagram e ho trovato proprio questo mm-hmm. post. Uh, credo fosse proprio di un'agenzia creativa nella quale diceva: Perfetto, uh, visto che appunto Chat GPT ci richiede di inserire un qualcosa a livello di brief di idee chiare di esattamente ch- che cosa vogliamo, e loro dicevano: 'Bon, perfetto, allora siamo salvi'. Perché di solito <ride> <è stato ride> non, cliente, ci media, chiaro, non ci ruberanno il lavoro, sicuramente. Scusate, io parto da una um, riprendo io a sto giro, Maglio, Una parola che vi hai citato tu in relazione appunto a feed e che è uh, occupabilità. E quindi ti faccio la domanda, ma qual è la, esattamente la differenza tra occupabilità e occupazione? E poi, visto che abbiamo parlato appunto di intelligenza artificiale, come appunto si può utilizzare l'intelligenza artificiale per valutare l'occupabilità e quindi suggerire percorsi formativi? Allora,
2: l'occupabilità è eh, la capacità di un individuo di essere decisivo, rilevante in questo contesto di mercato del lavoro. Significa avere le competenze, la conoscenza, soft e hard richiesta da una determinata azienda per un determinato ruolo e quindi per evitare il famoso mismatch. E quindi è il set di competenze che tu devi avere in modo contemporaneo. Permettimi questo tipo di esempio, è la capacità o meno di surfare l'onda, di non caderci sotto ma di continuare a camminare nel corso del tempo.
1: Maglio non dovevi fare questo esempio fare Barbara, surfare proprio l'onda, cioè sai che la troveremo Perché a Forte Giuseppe sa che
0: mi sto approcciando col surf e, diciamo al momento mi travolgo. Però è un po' questo con concetto
2: campo. di surf the wave, cioè devi rimanere contemporaneo certo, e rilevante certo. nel corso del tempo, è un nuovo paradigma. Se io penso ai miei genitori, ma forse ancora un pelo la, 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 la mia generazione, ma non più già, eh, studiavi? cominciavi a lavorare, avevi qualche transizione lavorativa, andavi in pensione. Oggi tu non finisci, non puoi più finire di formarti nel corso del tempo fino a quando non andrai, se ci andrai, diciamo parlerei par- più di retirement, poi dipende se questo significa pensione perché avrai un sussidio oppure no, È un'altra storia ancora, ma sostanzialmente tu devi continuare a imparare nel corso di tutta la tua vita lavorativa se tu vuoi rimanere rilevante, automaticamente se no vai fuori. È quello che diceva prima, Up certo. or out il rischio che tu vada out è perché non hai più le competenze. Quindi l'occupabilità è quella. L'occupato, o essere occupato è, secondo me, una proxy dell'occupabilità. Cioè, tu oggi non sei più occupabile. Non sei più occupato, scusa se non sei occupabile. L'occupabilità è quanto vali sul mercato, quanto sei contemporaneo, quanto sei rilevante, quanto sei decisivo. L'intelligenza artificiale cosa può fare? Può fare di tutto. Eh, oggi noi contiamo, per esempio Feed, giusto per fare un esempio, visto che è un esempio familiare, del quale io oggi non mi occupo più, perché ho appunto un altro ruolo, ma mi, ho, ho il piacere di averlo creato. Feed ha dietro una tecnologia che eh, valuta, fa due cose molto semplici. Dopo che tu hai fatto una serie di assessment, e quindi ha cristallizzato, ha fatto una fotografia di chi sei tu, le mette in correlazione con il mercato e quel tipo di job alle quali tu aspireresti. Quindi mette la tua ambizione in raffronto mm-hmm a chi sei tu realmente e con una serie di tecnologie dietro quindi c'è un motore che gira molto bene uh, dietro tutto questo ti dice questa è tecnologia quanto sei aderente a quel tipo di job e che cosa ti manca quindi sempre di più la tecnologia ti aiuta okay. ad avere una visione di te reale, concreta e soprattutto ti dice anche perché poi non dimentichiamo che a, accedere a della formazione che magari è online che ti restituisce qualche secondo dopo abbatte i confini, tu potresti avere corsi che sono proposti da Feed stessa, da Udemy, da Masterclass, quindi abbatte i confini della conoscenza, che è una cosa straordinaria. Prima noi, ragazzi, io ho studiato aprendo i eh, vocabolari di greco e di latino sulle enciclopedie, oggi questa roba qua non esiste più. Cioè la, la, l'accessibilità della tecnologia, eh, io, eh. io la guardo sempre con grande interesse, perché abbiamo una possibilità enorme di conoscenza e di sviluppo, certo questo ci obbliga a correre, quindi a serfare l'onda, ma è forse una epoche, questa più bella e più interessante che si possa vivere quindi non so se ti ho risposto Barbara ma è questo è un po' secondo me il concetto di come la tecnologia può aiutarci e, e cos'è la differenza
1: tra occupabile e occupato
0: assolutamente sì grazie se
1: poi portiamo il surfare l'onda anche in location diverse, secondo me Barbara è ancora più contenta esatto. fuerta Rintura, chiamaci Batman, che esempio. noi veniamo a fare il podcast da quelle parti Maglio noi andremo avanti come sempre a parlare con te per, un, per molto più tempo ma eh, vogliamo farti un'ultima domanda questo podcast si chiama eh, Debrief eh, e quindi la ultima domanda riguarda un pochino più Maglio personale no? eh, l'auspicio di questo contenuto è anche quello di aiutare magari ragazzi un po' più giovani di me eh, magari coetane di Barbara, che si stanno approcciando al mondo del lavoro e che vogliono cercare di capire dove andare a parare, no? nel marketing, nella comunicazione. Se tu potessi dare un debrief al manlio di vent'anni fa, di 30 anni fa, qualcosa che tu hai imparato a livello personale o professionale, quale, quale potrebbe essere il tuo debrief? Allora,
2: la domanda è bellissima. me la fanno spesso. Anche ogni tanto quando parlo agli okay. studenti di qualche università italiana mi, mi capita di avere questo privilegio. Eh, io credo che mh, ehm, la curiosità sia forse la migliore delle soft skill non ci si può fermare di imparare, su questo non c'è dubbio, eh, quindi mettersi in un, uh, porsi con un atteggiamento di apprendimento continuo e di curiosità, poi tutto vale, nel senso che vale il fatto che tu legga un libro, che vale il fatto che tu decida di spendere dei quattrini per della formazione per te, che tu decida di leggere un articolo di Harvard Business Review, ma questo fa di te una persona curiosa, attiva, oppure no? Ed è secondo me quello che fa la differenza nel mercato del lavoro in generale. Perché è come eh, vedersi passare davanti no? in una pagina di giornale che adesso si parla di chat CPT e non avere la curiosità di capire che cosa è. Nel momento stesso in cui tu incominci a studiare, a capire che cos'è stai dimostrando di avere un'attitudine mentale, un approccio alle cose che è molto diverso. Quindi il mio messaggio finale è grande curiosità e apprendimento continuo.
1: Che poi vuol dire curiosità porta anche a essere in- integrato certo. e-, e sociale, no? perché come dicevi tu prima, magari mi capita di leggere CiaggpT sul giornale o mi capita di sentirne parlare alla macchinetta del caffè o in un bar. E non c'è niente di peggio di essere disconnessi dal, dal mondo in cui vivi, dalla- dal contesto in cui vivi. Bello, voi. ottimo, grazie mille Maglio.
0: Sì, non ci resta che ringraziarti, con questo si conclude la nostra intervista con Maglio Ciralli, grazie per averci grazie raccontato il tuo lavoro, la tua visione, e, Insomma, ci rincontriamo su altri schermi e ti auguriamo in bocca al lupo Grazie per ancora il e buona futuro. giornata.
1: Barbara, davvero interessante la chiacchierata con Mandio. Eh, a me resta un po' il dubbio del fatto che se la I ci darà una mano a diventare un po' più bravi, un po' più competenti e aggiornati, stavo pensando magari del colloquio di lavoro invece di andare io, ci mando direttamente l'intelligenza artificiale, faccio più bella figura, no?
0: Magari creiamo pure un avatarino così con dei capelli lunghi esatto. al vento. Come Sarebbe
1: bello avere dei capelli in
0: generale. Però <ride> Uno <ride> poi lunghi al vento, sì. anche dopo.
1: <ride> Il mega report dell'intelligenza artificiale. Molto Andà. interessante. Mi
0: sembra un, un'ottima idea e direi che questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Maglio Ciralli per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino l'executive producer Matteo Virelli il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief che puoi trovare anche su Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast ciao Giuseppe
1: ciao.